0: Die Faszination ausmacht und die Antworten gehen auch nie tiefer. Vielleicht fasziniert das Buch auch, weil man an der Gestalt von Hiob miterlebt, wie ein Mensch ganz ehrlich mit seinem unsäglichen Leiden tut. Die Welt ist voll von unsäglichem Leid, sodass viele Menschen sich fragen, wenn es einen Gott gibt, warum gibt es so viel Leid auf dieser Welt? Das ist keine faule Ausrede, das ist die Frage, die alle Menschen beschäftigen. Ich habe euch zwei Bilder mitgebracht. Es gibt in der Geschichte von unserem Kontinent zwei grosse Ereignisse, wo die Frage nach Gott und dem Leid und wie das zusammenpasst, mehr aufgeworfen haben als alle anderen. Das eine Ereignis ist das Erdbeben von Lissabon. Am 1. November 1755 hat das Erdbeben von der Stärke 9 die portugiesische Hauptstadt erschüttert. Lissabon ist die viergrösste Stadt in Europa. Und durch die Vormachtstellung von Portugal in der Welt, das war die Zeit des Kolonialismus, war Lissabon eine der bedeutendsten Städte überhaupt. Die Katastrophe kam völlig überraschend gekommen an aller Heiligen. Tausende haben sich in den Morgenstunden in den Kirche versammelt, um Gottesdienst zu feiern. Dann ist der erste Stoss, gekommen, der hat vier Minuten hat. Er hat meterbreite Spalten im Boden gerissen und hat das Stadtzentrum verwüstet. Tausende von sind eingestürzt, durch Herzen und Herdfeuer ist in kurzer Zeit der Riesenfeuersbrunsch entstanden. Das Epizentrum des Beber war 200 Kilometer vor der Küste im Atlantik. Gewesen. und Ihr, im Gegensatz zu den Leuten damals, wusstet, was jetzt passiert. Damals hat man keine Erfahrung mit Tsunami. Viele Leute wollten sich vor dem Feuer retten und sind ans Meer gegangen. Und dann ist eine halbe Stunde nach dem ersten Stossen 20 Meter hohe Wellen kommen und haben die ganze Stadt überrollt. Die Gebäude, die noch gestanden sind, sind mitgerissen worden. Drei Viertel von allen Gebäuden sind zerstört worden. An dem Tag sind 100'000 Menschen ums Leben gekommen. Darunter viele, die in der Kirche aller Heiligen haben. Das Erdbeben von Lissabon hat Europa verändert. Der Glaube an die Güte von Gott ist durch das Ereignis bei vielen Menschen erschüttert worden, sodass sie nicht mehr haben können an einen guten Gott glauben Das zweite Ereignis ist uns näher der Holocaust unter den Nationalsozialisten. Das sind sechs Millionen Juden in Vernichtungslager und andere Abweichler vergast worden, verbrannt worden, vernichtet worden. Ihr seht hier, der Eingang vom Hauptlager Auschwitz. Bei so viel Leid ist man einfach mal sprachlos. Was will man da sagen? Wie ist das alles möglich? Und irgendwann kommt bei jedem die Frage auf, wo ist Gott, wo all das passiert ist. Das Erdbeben von Lissabon und der Holocaust haben die Geschichte von unserem Kontinent geprägt. Sie haben zu einem Säkularisierungsschub geführt in der Gesellschaft und dazu, dass viele Menschen nicht mehr haben können, an einen guten Gott glauben Die deutsche Theologin Dorothee Sölle gehört zu den Leuten. Sie hat vor einigen Jahren den Satz geprägt, den ich euch da mitgebracht habe, «Kein Himmel kann Auschwitz wiedergutmachen.» Das ist ein Wahnsinnssatz. Der Satz der hat enorme Sprengkraft. Wenn das stimmt, dann ist Gott nicht gut oder nicht allmächtig oder beides zusammen. Wenn das stimmt, dann ist Christentum gescheitert und das würde bedeuten, dass Böse auf der Welt, wo immer noch seine hässlichen Triumphieren, das letzte Wort hätte. Ich werde später auf die Aussage von der Frau zurückkommen. Wir haben jetzt einfach einmal den Gedanken, den Satz, in Gedanken mitnehmen, wir wollen unsere Betroffenheit zu dem Thema mitnehmen und gehen damit nochmal abschließend in der Serie zum Buch Hiob. Ich möchte heute den Fokus auf den letzten Teil des Buch legen und am Anfang nochmal kurz vertiefen, was wir in dem Video so gut gesehen haben und uns an die wesentlichen Elemente erinnern. In Kapitel 1 bis 2 haben wir die Leidensgeschichte des Hiob. Er hat es perfekt erlebt, bis die Wette im Himmel abgeschlossen wird. Der Satan sagt zu Gott, der Hiob ist doch nur vorum, weil du ihn, Nimm ihn sagen Nimm ihm weg, dass es einmal so richtig schlecht geht, und er wird wieder rückenkehren. Und dann, wenn Gott auf die Wette eingeht, wird ihm Hiob Leid zugefügt. Sein Besitz, seine Familie, seine Gesundheit, es ist alles weg. Und dann haben wir in Kapitel 3 bis 37 die lange Streitgespräche zwischen dem Hiob und seinen Freunden, die kommen, um ihn zu trösten. Aber das erwies sich als Mission Impossible. Eigentlich nur wegen dem Hiob, sondern weil seine Freunde so ätzend religiös sind, dass man es fast nicht aushalten Das ist das Thema vom letzten Sonntag. Am Hiob, seine Freunde, wir haben es gesehen, die behaupten, der Hiob hat gesündigt und darum geht es schlecht. So einfach ist das. Und darum fordert sie den Hiob immer wieder auf, bekenn die Sünde, dann wird Gott dir vergeben und du wirst wiederhergestellt werden. Aber der Hiob bestreitet hartnäckig seine Unschuld. Er sagt sogar, Gott tut mir Unrecht. Der Hiob fängt ganz kühn an, mit Gott zu streiten. Und sagt Gott, warum machst du das? Warum lasst du mich leiden, obwohl ich das nicht verdient habe? Und jetzt sitzt du im Himmel und sagst nicht. Der Hiob betet in diesem Kapitel brutal ehrlich. Und Gott schweigt. Da leidet ein Mensch und schreit aus seinem verwundeten Herz zum Himmel. Und es kommt keine Antwort. Das ist genau die Situation, wenn wir über Leid nachdenken. Im Holocaust kommen sechs Millionen Juden ums Leben und Gott hat es nicht verhindert. Kein Wort vom Himmel. Eine Mutter mit drei Kindern liegt im Spital mit Krebs und medisch lehnt nicht an. Gott, wo bist du? Warum seist du nicht? Das ist am um Hiob seine Situation. Er hat seinen Besitz verloren, er hat seine Familie verloren, er hat seine Gesundheit verloren. Was soll das? Der Hiob wirft in den langen Kapitel Gott vor, er sei schlecht informiert. Sonst wirst du mich nicht so grundlos leiden Der Mittelteil von dem Buch ist voll von so Aussagen. Am Hiob seine Freunde und er streiten die endlosen Diskussionen. Und nachdem am Hiob seine Freunde gefühlt die hundertmal gesagt haben, Hiob, wenn du nicht würst sündigen, wirst du dir nicht so schlecht gehen, und der Hiob gefühlt die hundertzehnmal behauptet hat, dass er zu Unrecht gestraft wird, ist das Gespräch an einem toten Punkt angelangt und bricht ab. Und dann, endlich, nach langen 37 Kapiteln, bricht Gott sein Schwiegen. Über dem Hiob und seinen Freunden zieht ein gewaltiger Sturm auf und aus dem Sturm redet Gott. Und das werden wir uns heute näher anschauen. Im ersten Teil ist Satan der Hauptakteur, im zweiten Teil ist es der Hiob und seine Freunde, im dritten Teil ist es Gott selber. Ein gewaltiger Sturm bricht los und aus dem Getöse hört der Hiob die Stimme von Gott. Überlegt er mal, Hiob, wer du bist und mit wem das es du zu tun hast. Wer bist du, dass du meinen Plan anzweifelst? So fängt die Gottesrede an. Sie verlaufen nach einem Muster, ob du haltest dich für ziemlich gescheit. Wenn du meinst, dass du so gescheit bist, dass du kannst erklären kannst, wie die Welt funktioniert und wie meine Wege sind, dann stelle ich dir jetzt einmal ein paar Fragen. Und dann prasselt's mits aus dem Gewitter, aus dem Hagel, aus dem Sturm. Ei, Frage nach der anderen auf die Hiobabe. Wo warst du, als ich die Erde machte? Wenn du es weißt, dann sag es mir doch. Wer hat bestimmt, wie groß sie werden sollte? Wer hat das mit der Messschnur festgelegt? Du weißt doch alles oder etwa nicht? Auf welchem Sockel stehen ihre Pfeiler? Wer hat den Grundstein ihres Baus gelegt? Kannst du das Siebengestirn zusammenbinden? »Löst du den Gürtel des Orions auf?« »Der Hiob kommt zum Schnufe, geschweige denn, zum etwas sagen, weil Gott unablässig Fragen stellt. Lässt du die Tierkreisbilder aufmarschieren, dass jeder sichtbar wird zu seiner Zeit?« »Lenkst du den großen und den kleinen Wagen?« »Kennst du die Ordnung, der der Himmel folgt?« »Und macht sie gültig für die ganze Erde?« Weißt du, woher das Licht kommt? Befielst du den Wolken? Hast du dem Falken das Fliegen beigebracht? Der Hiob ist buchstäblich vom Donner berührt. Die Stimme vom Allmächtigen, mit aus Hagel und Sturm, fahrt mit Knochen. Und wo Gott so rett begreift der Hiob, Gott kann alles und Gott darf alles. Gott ist viel größer als mein Denken, viel größer als meine Erklärungen. Die Lust zum Streiten vergeht am Hiob gründlich. Er schämt sich für seine Unverfrorenheit und sieht ein, dass er von Sachen geredet hat, die er nicht versteht. Er bückt sich ganz tief vor Gott und sagt, ich habe im Unverstand geredet über Dinge, die zu wunderbar für mich und unbegreiflich sind. Der Hiob ist wieder an dem Punkt, wo er am Anfang von der Geschichte war, wo er auf den Boden gefallen ist und anbetet hat und gesagt hat, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Der leitberüfte Hiob bügt sich nochmal ganz tief vor Gott und lässt Gott Gott sein. Er stellt keinen Ansprüche mehr, es kommt keines mehr, warum tust du das Gott? Er bückt sich und in dem Niederbüge vor dem Allmächtigen fängt am Hiob seine Heilung an. Der Hiob kommt keine Antwort auf die Frage über, warum das er leidet, aber die Frage ihn nicht mehr, weil er Gott gesehen hat. Der Hiob sagt der wunderbare Satz: Ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt hat mein Auge dich geschaut. Die Begegnung mit Gott im Sturm wäscht die quälend Frage, warum muss ich so leiden wie Schlacken aus dem Hiobs in Seele. Er begegnet Gott und es passiert das Wunder, dass er vom Leidenden zum Sehenden wird. Vielleicht ist das Buch Hiob genau wegen dem so voller Trost, obwohl es sich ja ständig mit einem schweren Thema befasst. Es zeigt uns oder der Person vom Hiob, dass Gott im Leiden, auch im unsäglichen Leiden erfahrbar ist. Der Hiob begegnet Gott, das wird die tiefste Erfahrung von seinem Leben. Wenn Gott uns begegnet im Leiden, ist das so ein Sagen. Ich hatte Zeiten in meinem Leben, da habe ich Gott gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, so weiterzuleben. Ich kenne Menschen, die leiden dermaßen, dass ich, dass ich gar nicht weiß, was ich sagen soll. Und ich sehe Menschen, und die Menschen sind für mich ein Sagen, die im Leiden Gott gesehen haben und das nicht mehr hergeben Ich habe selber erfahren, dass Gott schweigt und dass Gott redet und dass die Begegnung mit Gott etwas unglaublich Wertvolles ist, wo du überhaupt nicht mehr hergeben möchtest. Unser Video hat es angedeutet, dass das Buch Hiob mit einer dicken Überraschung endet. Wir haben gesehen, dass der Hiob sich vor Gott bückt und sagt: Ich habe im Unverstand über Dinge geredet, die zu wunderbar und unbegreiflich für mich sind. Obwohl der Hiob im Unverstand geredet hat, wird am Schluss nicht der Hiob ins Enkel gestellt, sondern seine Freunde. Gott sei zum Eliphas von Theman, wo der Anführer von Freunde Freunden gewesen ist, mein Zorn ist ein Brand gegen dich und deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Das ist jetzt doch erstaunlich. Am Hiob, seine Freunde, haben hundertmal gesagt, Gott ist gerecht. An dem kann nichts falsch sein. Sie sagen, Gott straft den Sünder. Gott würde niemals etwas Ungerechtes tun. Und der Hiob hat hundertmal gesagt, ich bin unschuldig, wenn Gott das nur würd ich und eines In einer Sinne redet er völlig resigniert. Mir ist alles gleich, darum spreche ich es aus, selbst wenn ich meinen Kopf dafür riskiere. Dass ich im Recht bin, hilft mir nichts bei Gott. Gott bringt ja sowieso den Gerechten und den Gottlosen um. Das ist im Unverstand gerät. Auf gut Deutsch das ist totaler Quatsch. Das stimmt hin und vorne nicht. Und jetzt wird der Hiob für das noch gelobt. Warum wird der Hiob gelobt? Ist euch aufgefallen mit dem Text, ich kann euch das Wörtlich unterstrichen, dass Gott vom Hiob ganz zärtlich als meinem Knecht ritt Das ist ein Ehrentitel in der Bibel, wo sonst nur Leute bekommen wie der David oder der Mose. Der Hiob wird als «Mein Knecht» in die Hall of Fame von den biblischen Glaubenshelden aufgenommen, obwohl er, wie er nach dem Sturm selber eingesehen hat, im Unverstand gerettet hat. Warum schafft der Hiob in die Hall of Fame? Was hat der Hiob anders gemacht, als seine Freunde, dass er jetzt gelobt wird? Folgendes. Am Hiob seine Freunde, die hat Gott erklärt. Die haben über Gott geredet wie ein philosophisches Thema und es hat wunderbar tönt, auch wenn es mit der Zeit furchtbar gelernt hat. Der Hiob hat mit Gott geredet wie mit einem Gegenüber. Das ist ein grosser Unterschied. Der Hiob hat Gott nicht erklärt, er hat ihn gesucht. Sein ganzer seelischer Schmerz hat darin bestanden, dass Gott sich von ihm abgewendet hat. Jedenfalls ist es dem Hiob so vorgekommen. Der Hiob hat sich nicht mehr gewünscht, als dass Gott ihm wieder sein Ja gibt. Der Hiob hat nicht einmal um Heilig gebetet, Der Hiob hat Gott gesucht. Er hat aus der Tiefe von seinem Herzen gebetet, Er hat geklagt und er hat nicht aufgehört damit. Seine Unverfrorenheit war ein Schrei nach em lebendigen Gott. Gott, warum tust du mir das an? Gott, warum bist du so ungerecht? Wer so mit Gott ringt, wer an ihm hangt, er Nicht der, der souverän kann sagen, ich sage dir jetzt einmal, wie Gott ist. Das bedeutet, der Hiob kommt durch die tiefe Klage durch, zu der höchsten Form der Liebe. Er liebt Gott, weil er Gott ist. Nicht, weil Gott ihn segnet, sondern weil Gott Gott ist. Gott um seinen Selbstwillen lieben ist die höchste Form der Liebe. Im Vergleich dazu kommt mir der Glaube der drei Freunde korrekt vor, aber kleinkariert, steril, berechenbar. Am Anfang der Geschichte hat der Satan behauptet, wenn du am Hiob deinen Segen entziehst, wird sein Glaube platzen wie eine Seifenblase. Die Welt hat der Satan verloren. Am Hiob sein Glaube hat gewankt, aber er ist nicht gefallen. Er hat geklagt, er hat gelitten. Ja, er hat Fuß zum Himmel aufgehebt. Aber in all dem hat er Gott geliebt und ihn als der Unverfügbare geehrt, wo alles kann, wo alles darf. Ein solcher Mensch gehört in die Hall of Fame von den biblischen Glaubenshelden. Am Schluss wendet Gott Schicksal vom Hiob wir haben gesehen, wie die Hüsli in Himmel aufwachsen. Im Video. Ein gutes Bild. Hiob 49, 9 bis 12. Gott ließ Hiob wieder gesund werden und gab ihm zweimal so viel, wie er vorher besessen hatte. Er segnete Hiob noch mehr als vorher. Hiob besaß schließlich 14'000 Schafe und Ziegen, 6'000 Kamele, 2'000 Rinder und 1'000 Esel. Er bekam noch sieben Söhne und drei Töchter. Und neben wo sie er seinen Töchtern hat, zeigt, wie sehr sich der Hiob wieder am Leben hat freuen Die Älteste nannte ihr Täubchen, die zweite Zimtblüte, die jüngste Schminktöpfchen. Ist jemand von euch schwanger? Ein paar Ideen für. <lacht> Jedenfalls eine Tochter geht. Ja. Der Hiob ist wieder hergestellt worden. Die Namen, die sind das Zeichen dafür, dass er wieder Freude am Leben gehabt, hat. Freude am Leben. Ja, wir haben am Anfang gesehen, auch schon am Anfang der Serie, dass die Frage nach dem Leiden ein ganzes Bündel von Fragen aufwirft. Warum ist die Welt voller Übel? Kann das je wieder gut gemacht werden? Was haltet mich und was gibt meinem Leben Sinn, wenn ich hier Hiobserfahrung mache? Eins ist klar, wenn man das Buch Hiob liest, was uns haltet und was uns Hoffnung gibt, sind nicht Erklärungen. Wir haben keine Einsicht in die Pläne von Gott. Am Hiob seine Freunde hat gemeint, wir können alles erklären. Und das ist ganz einfach. Und sie sind grandios gescheitert. Sie haben sich versündigt, weil sie einen grossen Gott klein gemacht haben. Was uns im Leiden haltet, auch 2000 Jahre nach dem Hiob, das ist schlechtes Vertrauen. Wenn wir nicht unseren Erklärungen scheitern, bleibt uns das Vertrauen auf den lebendigen Gott. Wir können nicht über Gott verfügen, Gott verfügt über uns. Nicht wir stellen Ansprüche, Gott stellt Ansprüche. Nicht wir sind das Zentrum vom Universum, sondern Gott. Der Hiob hat das begriffen. Und in diesem Begriffen hat seine Heilung angefangen. Der Hiob hat die Antwort von Gott über aus dem Sturm, bekommen, aber ich denke nicht so, wie er sich das erhofft hat. Weil eigentlich stellt Gott in der Rede aus dem Sturm nur Fragen. Fragen, die Hiob nicht beantworten kann, sodass er begreift, wie klein er ist. Hiob, kannst du einem siebten Stirn befehlen. Weißt du, woher das Licht kommt, hast du die Erde gemacht. Luther Fragen. Ganz ehrlich, für den modernen Menschen ist die Rede von Gott eine ziemliche Enttäuschung. Gott gibt sich keine Mühe, auf das Argument vom Hiob einzugehen. Kein Wort von Trost, keine Erklärung, kein Sorry, Hiob, ich habe die Welt einfach gönnen. Und doch sind genau diese Fragen, wo die Gott stellt, für den Hiob so heilsam. Die sind so heilsam. Der Hiob sagt: Jetzt hat mein Auge dich geschaut. Jetzt bin ich vom Liedenden zum Sehenden geworden. In dem Satz schwingt Ehrfurcht mit, es schwingt Einsicht mit, es schwingt Dankbarkeit mit. Das Einzige, was uns im, Leben, im Leiden Halt gibt, ist, wenn wir Gottes Verfügungsrecht über unser Leben gewähren und ihm vertrauen. Im Leiden brauchen wir Kraft und die Kraft liegt im schlichten Vertrauen über Gott, wo unverfügbar ist. Das Vertrauen auf den unverfügbaren Gott, wo man nicht sagen kann, Gott, jetzt musst du mal, das wirkt wie ein Wasserscheiden, der darüber entscheidet, ob man im Leben, äh, im Leiden, ob wir bitter werden oder ob wir vertrauen kann. Wenn man leiden, können wir bitter werden und enttäuscht werden oder man können Frieden finden und man kann Halt finden. Das ist wie ein Wasserscheide, wo das Wasser in die eine Richtung oder in die andere Richtung fließt. Ich werde bitter, ich werde enttäuscht oder ich finde Halt und ich finde Trost, auch wenn ich Fragen habe, woran ich beantwortet sind. Ich habe euch drei Bilder mitgebracht. Das ist der bleu moor gletscher auf dem Alpenhauptkamm. Der liegt auf 2800 Meter an der Grenze zwischen dem Berner Oberland und dem Wallis. Der Gletscher der liegt wie ein Dach auf dem Alpenhauptkamm. Auf dem Gletscher gibt es einen Punkt, wo eine Wasserscheide ist. Wir sehen da die Fläche vom Gletscher. Und von dem Punkt aus fließt das Wasser entweder nach Norden oder nach Süden. Wenn man auf dieser 100, -dicken, 100 Meter dicken Eisschicht steht, dann gibt es eine Wasserscheide tief ohne wo der Fels anfängt. Man sieht sie nicht, aber sie ist da. Wenn jetzt der Schneeflocke einen Meter nördlich von dem Wasserscheidepunkt auf der Gletscher fällt, dann fließt sie viele Monate oder Jahr später in Form von Wasser durch unterirdische felsspalt und tritt tausend Meter weiter unten bei der sogenannten Siebenbrunnen aus dem Fels. Das ist ein Bild, das ich vor ein paar Jahren gemacht habe im Wandern im Berner Oberland. Und dort spiesst das Wasser zusammen die Ziemen fließt im Flachland in die Aare und tausend Kilometer später mit dem Rhein in die Nordsee. Fällt der Schneeflocken einen Meter südlich von dem Wasserscheidepunkt, dann geht die Flocken später in den Gebirgsbach, der Gebirgsbach fließt die Drohne und schlussendlich mündet das Wasser im Mittelmeer. Ja. Unser Gottesbild ist wie eine Wasserscheide. Wenn man oben auf dem Berg stehen und die Sonne scheint, und so uns gut geht, dann scheint es nicht darauf anzukommen, ob wir ein paar Meter nördlicher oder ein paar Meter südlicher stehen. Mit dem defekten Gottesbild lässt es sich es prima leben, wenn es uns gut geht. Wir haben von defekten Gottesbildern in den ersten beiden Predigten geredet und gesehen, gerade wenn es ums Leiden geht, es ist es unglaublich wichtig, ob wir ein richtiges Gottesbild haben. Wenn der Sturm aufzieht und wenn der Regen fällt, dann ist es entscheidend wichtig, in welche Richtung das Wasser fließt. Wenn Gott der Allmächtige in unserem Leben darf sein dann werden wir ihm in unserem Leiden vertrauen. Von dem Punkt aus, Gott, du darfst alles, fließt das Wasser in die richtige Richtung. Richtig. Es bewahrt uns nicht davon, an der Verborgenheit von Gott zu leiden, aber wir werden gestärkt aus der Dunkelheit der Seele hervorgehen. «Wenn wir Gottes Verfügungsrecht über unser Leben verweigern, dann bleibt uns am Ende nur die Bitterkeit. Wenn wir darauf beharren, ich bestimme mein Leben selber, dann fließt das Wasser in die falsche Richtung und der Strom lässt sich nicht mehr umkehren. Wir lehnen uns auf, wir zweifeln an der Güte von Gott und der Strom vom Zweifels wird immer stärker, bis er im Meer von der Bitterkeit endet.» Wenn du an den Punkt kommst, wo der unergründlich Gott in deinem Leben unergründlich darf sein. Und du ihm vertraust, dann stehst du am richtigen Punkt. Dann fällt das Wasser auf der richtigen Seite. Und dann hast du etwas sehr, sehr wertvolles, das dir niemand nehmen kann. Auch wie deinem tiefsten Leiden nicht. Ich möchte abschließend unsere Aufmerksamkeit auf die christliche Hoffnung lenken, eine Hoffnung, die über die Geschichte hinausgeht. Das Lied stellt die Frage, wir haben die am Anfang berührt: Kann Liede in seiner vielfältigen Form je wieder gut gemacht werden? Wenn wir die Frage nach der Wiedergutmachung beantworten wollen, dann müssen wir weit denken, so wie das in der Bibel gemacht wird. Die Bibel spricht davon, wir haben eine Hoffnung, die über die sichtbare Welt hinausgeht. Das Reden von dieser Hoffnung passiert in der Bibel an vielen Stellen im Bewusstsein, dass unsere Welt ungerecht ist. Das Leben auf dieser Erde entspricht so gar nicht dem, was Gott ursprünglich im Sinn hat, wo er sein Werk hat nach der Schöpfung hat und gesagt hat, es ist sehr gut. Es ist ganz offensichtlich, dass die Welt nicht sehr gut ist. Die meisten Menschen haben schreckliche Ausmaß vom Leiden, was sich täglich auf unserem Planeten ereignet, nicht verdient. Es kann nicht verdient sein, wenn ein Kind mit einem offenen Rücken zur Welt kommt. Es kann nicht verdient sein, wenn Kastolose in Indien zu ewiger Armut verdammt sind. Es ist nicht verdient, wenn ein Landminen einen Bauer tätigt. Die christliche Hoffnung ist die Hoffnung, dass all das Übel eines Tages aufgehoben wird. Es ist die Hoffnung, dass die lange Kette von Lieden, von Unrecht zerbrochen wird und dass jedes Leid und jeder Schmerz, was auf dieser Erde je gegeben hat, gut gemacht wird. Und mit dem möchte ich auf die Aussage der Dorothee Sölle zurückkommen. Kein Himmel kann Auschwitz wieder gut machen. Wenn das stimmt, ist der christliche Glaube kein Trost, sondern eine falsche Hoffnung. In der christlichen Hoffnung geht es ganz zentral um den Gedanken der Wiedergutmachung. Gott verspricht uns eine neue Schöpfung. Er verspricht, dass die alte, die Erde neu gemacht wird, so sodass es buchstäblich himmlisch wird sein, in dieser neuen Schöpfung zu leben. Der Himmel wird auch Auschwitz machen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie, aber ich muss mir das auch nicht vorstellen Ich muss nur darauf vertrauen, dass es so sein wird, weil die Bibel sagt, es wird so sein. Die Bibel sagt mir, dass der nächste große finale Akt in der Weltgeschichte der Tag ist, wo Gott kommt, der jüngste Tag und alles ins Lot bringt und die Gerechtigkeit auf Erde wiederherstellt. Im Buch Hiob haben wir einen Hinweis auf die Hoffnung. Der Hiob sagt in einem seiner Rede den wunderbare Satz «Ich weiß, dass mein Erlöser lebt als der letzte erhebt er sich über dem Staub. Staub steht fürs das vergängliche Leben. Der Letzte ist Gott, weil Gott das letzte Wort hat. Und das letzte Wort, wo Gott hat über die Geschichte dieser Welt, ist das Wort vom Gericht. Gott wird am jüngsten Tag sein Urteil über das Böse sprechen und er wird eine entrechteten Gerechtigkeit verschaffen. Er wird alles ins Lot bringen. Nicht nur unsere persönlichen Geschichten, die sind genoss und kompliziert genug, sondern auch die Geschichte der Menschheit. Ganz am Schluss der Bibel heißt es, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass die Erde wird aufhören zu existieren. Es bedeutet, dass es das Vergängliche vergeht und etwas völlig Neues Ewiges kommt. Auf der Erde, wo all das Leid passiert ist, wird etwas völlig Neues anbrechen. Gott wird Gerechtigkeit schaffen. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen. Der Thron, wir haben es im Video gesehen, ist ein Symbol für Gott. Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Gott kommt zu uns. Er schwiegt nicht mehr. Er verbirgt sich nicht mehr. Er ist jetzt da, der Unendliche und Ewige, Gegenwärtige, wo wir niemanden suchen müssen und niemanden fragen müssen, Gott, wo bist du, weil er da ist. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Gott wird aus seiner Verborgenheit heraustreten, es wird alles gut. Es wird gewaltig passieren, Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Ich finde das ein gewaltiger Satz. Der stammt aus dem Alten Testament übrigens und ist in der Offenbarung aufgenommen. Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Wenn du im Glauben lebst und wenn du eines Tages täten wirst, in die neue Schöpfung kommen, wird Gott dich willkommen heissen. Und dann wird Gott selber die letzten Tränen dir aus den Augen wischen Dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Christ sein heisst, ich glaube, schon, lebe schon jetzt in dem Vertrauen, in dem Glauben. Nicht, will ich alles erklären kann. Freunde von mir, ob sie nicht unser Vorbild nicht will ich alles erklären kann erklären, sondern will ich mich auf den Gott Ila und sage, In dem Vertrauen will ich leben. Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Als Christen ist das unsere Hoffnung. Das ist kein Fromms-Trostpflaster. Das ist real. Und im Grunde genommen ist das das, wo wir alle darauf hoffen. Der deutsche Dichter und Philosoph Heinrich Heines, sehr Bekannte, hat einmal gesagt, dass wir den Himmel, den Engel und den Spatzen überlassen können. Da regt sich bei mir Widerstand. Das will ich nicht. Ich will nicht ohne Hoffnung leben. Und ich muss es nicht. Weil mit Texten wie der aus der Johannes Offenbarung, wo wir jetzt gerade gesehen haben, malt mir die Bibel eine wunderbare Hoffnung vor Augen und die gibt mir Kraft, auch wenn ich unbeantwortete Fragen habe. So, ich möchte mit einem Statement abschließen, wo die heutige Predigt zusammenfasst und irgendwie aus dem Buch Job: Die neue Schöpfung ist gute Nachricht für die Leidenden. Jedes Leid wird wieder gut gemacht werden. Die schlaflosen Nächte im Krankenhaus. Der Verlust des geliebten Kindes, die gestohlene Kindheit der Kindersoldaten, das Grauen von Auschwitz, es wird alles wieder gut gemacht. Die neue Welt ist eine Welt ganz ohne Katastrophenhilfe, Krankenhäuser und Krematorien, dafür voller Lebendigkeit, Licht und Lachen. Und ich sage neu, dort werde ich hin. Und ich hoffe, jeder von euch auch. Und wenn du heute nicht sicher bist, ob du auf dem Weg bist, Du kannst es sicher machen. Du kannst zu mir kommen, werden zusammen reden und beten. So, wir sind von der Frage ausgegangen in dieser Serie, wo ist Gott in allem Leid dieser Welt? Und wir haben versucht, ganz ehrliche Antwort Fragen zu stellen, ähm, weil die Bibel, vor allem das Buch Job, auch so ehrlich ist. Und wir haben gesehen, wir haben nicht auf alles Leid eine Antwort, aber wir haben Hoffnung. Und wir wissen und man kann es erleben, dass Gott mit der Schwierigen, von den Schwierigkeiten, die wir durchmachen, bei uns ist. Wir haben uns in dieser Serie viele Gedanken gemacht über Gott und auch über falsche Gottesbilder. Und eins ist klar, wenn man das Buch Hiob liest. Gott sitzt nicht im Himmel und verteilt Krankheiten. Das ist nicht unser Gott. So wie es Hiob seine Freunde gemeint haben. Er ist ganz anders. Gott ist im Leiden da. Er teilt unser Leid. Eine der zentralen Aussagen des christlichen Glaubens ist, dass Gott selber in der Person von seinem Sohn Jesus Christus zu uns kommt und uns das Leid teilt. Am Kreuz teilt er uns das Leid und nimmt das Leid auf sich. Die Bibel sagt, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Gott war da, wo Jesus gelitten hat und gestorben ist. Und er zeigt uns damit, wie sehr dass er uns liebt und wie gern dass er bereit ist, uns zu vergeben, dass wir versöhnt werden mit ihm. Das Leiden auf dieser Welt, das ist die, das ist die grösste Frage des Lebens. Und das Kreuz ist das größte Geheimnis der Geschichte. Und doch so einfach am Kreuz zeigt dir Gott, dass er dir nahe ist, dass er für dich ist und dass er dein Leid trägt, er versteht dich auf die Bühne kommen für ein Lied über das Kreuz, das wir einfach zuhören. Das Lied soll uns helfen, die Serie abschließend beim Kreuz zur Ruhe zu kommen, wenn man Christus betrachtet. Betrachtet den Jesus am Kreuz mitten in den unbeantworteten Fragen, kommt der Ruhe und der Frieden in unser Herz. Geniesst genießt das Lied, das wir hören, und vielleicht möchtest in einem Gebet oder in Gedanken einfach deine Gedanken zu Gott und Borsteigen lassen. Vielleicht möchtest du einfach deinem Schmerz sagen. Und wenn das Lied hörst, gehst du vielleicht innerlich mit und kannst Gott Danke sagen, dass er dein, in seinem Sohn dir zeigt, er trägt den Schmerz, er trägt das Leid. Und das kann uns und soll uns mit einem tiefen Frieden erfüllen. Sie sind Gesegnet.